0: 欢迎大家来到《一劳永逸》这一期节目的录制。那上一次其实我们开了个头，讲了那个非洲 safari 的一些故事吧，就是每一天的这个 a typical day 应该当中会涵盖哪一些流程。那可能跟我印象中的这个旅行，或者是和非洲的一些相关的这些经验当中，感觉是不太相符的。就像上次跟车车聊到的那些部分，比如说卫生的环境啊、安全的这个状况啊，其实超越我的一些想象。所以看起来，其实，在我们那一期节目以后，其实我的很多朋友也来问我，就是上次我在提到的那位去过乞力马扎罗山的这个朋友，就来问我说。哇，就是这个非洲真的很棒，就是还特别想去，但是觉得上一次去的地方只是冰山一角，还有很多地方想去拓展。所以呢，我觉得就是找到车车，我们继续把上一次可能有一些没讲完的部分，我们再去拓展一下啊。所以车车我，我我想问一下，呃，可能这个问题也是在网上有挺多人想知道的。我们经常看到的动物类型，一般情况下会有像狮子啊、美洲豹，然后大象。还有还有一些河马，还会有比较多的或者比较有趣的动物，会有哪些？
1: 嗯，所有的 s 法瑞基本上你不管去哪儿，可能都能看到很多的，这是比较初级的这个 entry level 的，包括什么呢？就是各种羚羊，就是首先你会看到非常非常多的羚羊，非洲这边最多的羚羊是、嗯、呃，中文好像是叫黑斑羚，叫呃 i m p 然后它是体型比较小的，呃，它屁股后面会有一个像 M 字形的一个白色的，然后它全身是这个棕色的。这个他们非洲这边管它叫呃 Bush McDonald， 就是草原麦当劳。为什么呢？因为它数量之多，<笑>对于这些捕食者来说就像是快餐店一样，最容易抓到，然后最容易捕食的吃的。它的整个这个繁殖还有什么的演化是？在我看来，非常先进的一种羊，因为它可以就是说怀孕了之后，所有的羊是在同一时间怀孕，然后它会在雨季下了第一场雨之后，统一的生下所有的小羊。嗯就是它这个怀孕的期间是可以去拉长的。如果比如说今年的雨季就是特别晚，然后它就会去推后它的生产的这个时间，确保这个小羊来了之后，哎，有雨了，整个草原是一个非常肥美的状态，有足够的食物能,能够让它哺育下一代
0: 。对，我想问一下，我有点好奇啊，你刚才说的是，第一，大家可以控制那个怀孕和生产的时间，对。就它不是像人类一样，比如说是什么十月怀胎，它是说行，我再等两月，因为现在草还没肥，我再等它们出来，我再再生，对的以、啊、对
1: 的，它会在统一的时间去交配，然后就怀孕，然后呢，呃，它的整个这个怀孕期间应该是我记不太清了，可能是三到四个月吧，一般是到十二月初左右就会下雨嘛，嗯、所以呢，它这个大概都是在十二月份初左右会去生产，但是你看到就是没有下雨的时候，基本上就没有什么小羚羊。但是呢，一旦雨季来了，第一场雨来了之后，这个草原上就会遍布了刚刚出生的小羚羊。就是我有一个很神奇的一个 sighting， 就是我前一阵儿去了这个波斯瓦纳，我去的时候呢，就是你明显感觉到这个乌云压境、嗯，雨季马上要来了，但是呢，还一场雨都没有下过。嗯，很巧的是，就在我们呃在的那个最后一天晚上，当时晚上就是乌云密布，然后开始打雷有闪电。我们心里还很害怕，就想说完了，明天要是一早上下雨了，这个 game drive 肯定会受到影响，因为你下雨了之后你是不能开车出去的，要等那个就是暴雨过了才能去。然后非常幸运的是，那天晚上就只有干打雷和闪电，没有任何一滴雨下下来。好，第二天我们就很开心的去去 game drive， 因为我中午就要坐飞机走了。很巧的是，就在当天早上就看到很多只 baby impala， 就是刚刚出生。
0: 一大片，对吗
1: ？对他们这个感知到了，就是雨要来了，因为那天晚上正好是打雷且有闪电，可能 trigger 了他们这个生产的某一些这个基因，所以就很神奇，嗯、能感觉到他们的这个出生是和雨季这个雨的到来是紧密联系在一起的
0: 。所以完全要去考虑这个天气的因素和他们出生以后是否有足够的这个营养，他们才去做这件事情。对的。对的所以他这个集体去。呃，受孕啊也好，所以这是等于是这个动物群体它自己就是有一个自然的一个一个做法，还是会说，比如说这一片的黑羚羊、啊、和另外一片的，是会有不同的时间的，还是说大家商量好，就是每次反正大家所有的这个草原上都是在这个时间
1: ，基本上所有的这个 i m p 都是在同一时间受孕，然后在差不多的时间雨来了之后生小羊。哦对，这就是为什么它这个种族呃繁衍的特别成功的因素之一吧，因为它可以控制自己这个生产的时间。基本上你在草原上看到数量最多的，我想可能就是隐帕拉了
0: 。如果像他们这样一个繁殖的状况，我不知道它是一胎能生几个。有这种你你有你有了解过吗
1: ？我看到的就是一个妈妈带一个刚出生的宝宝
0: ，所以呢，本身就是一个很大的群体，然后又在那儿进行了同样的一次的这样繁殖，然后等于就 double 了嘛
1: ？对的，就会出来
0: 了一批对对、嗯。对
1: 的，就是你在草原上可能看到的最多的一片一片密密麻麻的，在南部非洲就是这个隐帕拉小羚羊。嗯除此之外，还有各种各样的羚羊、嗯。就是你来了之后，会被导游科普很多羚羊的英文词汇，包括什么哎大羚羊，我其实都不知道这些中文叫什么。但是你可通过它们的脚都可以看出来，就是有那种哎呀螺旋形打着弯的脚，有那种就是直直的脚，有那种可能弯一下的脚，有那种往后面后背头似的脚，哦、
0: 嗯。你们去这个 s a 尔的时候，他会来靠近你们吗？还是说他会保持，就是以群居的状态保持很远的一个距离？
1: 这个要看，就是它当时是一个什么样的状态。通常的话，你去的这些，不管是国家公园还是私人保护区里边的动物，总体来说，它会是比较适应这个车和人类的存在的。他们不会远远的看到哦有车来了就惊慌失措的跑开。其实这个也是通过就是不断的就是 safari 的这个。人和动物接触的很很多次的常年的接触下来之后，他们发现，对他发现这个车还有这个啊长得这个这个人类这个形状的东西，好像是对我来说没有危险的。我上次去 Safari 听我的向导给我讲了一个很有趣的事情，就是。你知道动物它这个对危险的判断，它不是就是天然的，它就知道人类没有危险。这个也是它出生了之后，在不断的和人类的接触过程中慢慢学到的。从这个一九年开始，不就是新冠嘛？然后呢，整个基本上全球的这个流动啊、嗯、旅游啊，都就是完全就是停滞的状态，也没有什么人去非洲，更没有人去萨法瑞。他、嗯、说他们那个可能一两年吧，基本上都是没有游客的状态。但是呢。他说、嗯：“我不能让我们的动物刚刚出生的这一批动物不适应这个 safari 的车辆，不适应人的存在。”所以那个时候，他说，哪怕没有游客，我们也每天开着车，带着我们的向导，包括我们的 staff 出去就转一圈，让这些动物知道说这个车是没有危险的，不会伤害你的，这样才能确保，就是说等游客来的时候，他们看到车不会逃跑
0: 。以前我我们会想象到的是，动物和人在很多时间的相处以后，就我们自己开玩笑说啊，就是你的经历其实是哪边来的？一方面是，呃，你自己经历了这个环境。你适应了，你会有一些习惯，你会有第二个，就是一个所谓的这个记载或者口口相传嘛，嗯嗯嗯就是你比如说那小羚羊它特别害怕，比如说啊，就是感觉要跑，那个它妈妈可能在那说没事儿，这车我之前一直遇到，就不用，就是你不用管它，就是可能我我的我想象中是有这种状况，但是很明显的是这个向导说的是他必须要让那个小羚羊自己本身能够体会到那个东西是没有威胁性的
1: 。对的，对的。因为他们的整个这个呃生命周期相对也比较短，就是如果说只是一个月没有车，那可能你下个月来的时候，那那个小羚羊的宝宝看到妈妈很淡定，它也很淡定。但是如果是比如说很长时间，嗯，呃，两三年它都没有见过人和车，然后甚至它妈妈也没怎么见过，那它看到车的时候就会惊慌的跑开。这个其实对于就是说旅游业的从业者来说，对他们来说是。呃，不太好的一个状态，因为客人肯定是希望看到动物非常自然舒展的一面，而不是说我车到哪儿，他们都很紧张的跑了。我其实一开始没有很相信，但是呢，后来又发生了一件让我非常确信的一个故事，就是我们后来又去一次赛 i 然后看到了一个豹妈妈带着三个它的呃孩子，就是那种可能五六个月大的小豹子被我们找到了。但是呢，这个导游说这个豹豹这一家。呃，四口是一个刚来的这个一个族群，就是他们之前没有在这个区域里活动过，甚至我们是第一个看到他们的人，可能是从别的地方没有人的地方走过来的。那你就明显看得到，这个豹豹和其他的这个猎豹，它看到你的时候，它的这个眼神还有整个情绪是不一样的。因为那四只豹子明显就是很警觉的看着我们的车，就是我的车只要一起动，它老远的就开始要移动了。然后只要我的车停在他旁边，他的眼睛基本上都是会注视着我，百分之八十时间是要盯着我看我在干嘛，就是保持一个很警觉的状态。但是呢，他们这个 concession 里边其他的很习惯了这个车的抱抱，这个豹子就是说，你在他旁边，他哪怕翻肚皮啊，他在地上打滚啊，他都没关系，他就不管你。对，所以这就是习惯了和没习惯的差别。当时那个向导就说说,说没关系的，因为这一家是新来的，可能在他们捕食的过程中，或者以后他们这个慢慢的，比如说有有有有成功的有这个 hunting 到什么东西了。然后我们的车跟他保持一个安全的距离，我们人类通过一定的这个呃、uh, respect， 或者是一定的这个姿态，让他告诉他，就是说我们是安全的。他说这样过了过了这么几次之后，这个豹子对人类就不会这么紧张了
0: 。对，就是一是一是我让你习惯这个状态，第二是即使你成功 hunting 到东西，我也没来跟你抢。我就在旁边看着，所以这个东西再经历过的时候、哎的，你觉得没啥可怕的，就是这个感觉。呃，我们的听众会看到我上一期的我们讲非洲的这个 safari 的时候用的一张封面的这个照片，也是车车拍的。车车的拍摄技术，我其实没有什么办法去评价，因为我的这个水平比较次。我让我的一位呃算是前辈啊、呃，他自己非常喜欢摄影，他看完以后，他也是。很惊讶，说一个一个年纪很轻的小女孩能够把照片拍成这样，不管是从色彩啊、构图啊，然后光影啊，各方面都非常好。那我觉得，岂能可能是归结于两个地方吧？就第一点是车车对于这些东西真的是带着一份热爱，就我觉得你纯粹是一个去拍作业、交功课那些人是没有办法在那个当中沉下心来去拍的。第二个，真的也是非洲那种环境下，包括。有几张照片，那种给我的感觉，比如说一只狮子，它很慵懒的看着远方的那个状态，其实我就想到了是你刚才讲的那个，因为它已经非常习惯好多人开过来，车子停下来，旁边再拿拿出各种东西给它一顿狂拍、嗯啊，你们拍吧，反正就我也无所谓，就不会像那个警觉的眼神的的，反正我基本上从你的照片上我是没有看到过
1: 。对的，我可以之后给你分享一下，就是。那个新来的那家豹豹，你明显能看到这个小豹子看到我们这眼神是不一样的，对吧？警觉，对，不一样的
0: 。呃，如果除了羚羊以外，比如说这个羚羊应该属于鄙视链的比较下下游的这个状况了，对吧
1: ？哎，对，如果你去萨法 f 然后你一天就说只看到了羚羊，可能回来你再参加这个篝火晚会的环节会被其他的
0: 有人人嘲笑，是吧？
1: <笑>对，你的向导可能在其他向导的面前都抬不起头的那种。另外一些比较基础的，就包括啊，斑马啦，啊、嗯呃、长颈鹿，然后还有嗯，如果你是在有这个河流或者湖水的地方，河马也是很常见的。嗯、大象也绝对是 entry level， 就是
0: 对南部非洲大象实
1: 在是太多了，对对,了对，特别是如果你去波斯瓦纳这个乔贝这个公园，就是。这个大象啊，就是像密密麻麻的蚂蚁一样，<笑>你可以看到各种各样的大象，呃，公的、母的，然后各种年龄段的，甚至可能包括刚出生一两天的小象。还会被自己鼻子绊倒的那种，嗯、对，然后还有包括这个年纪很大的老象，<笑>然后可以看到他们所有的这个动作，比如说，嗯、呃，他们会去给自己涂防晒霜，他会拿这个泥潭里边的这个泥巴往自己身上甩，大象之间还会有打架，而且大象里边还会有一个非常有意思的事情，他睡觉他是喜欢躺平的睡觉的。
0: 诶、哎，这个我没见过，我反正只看见过大象那种奔跑和那种站立的那个姿态。游泳，上次你提到了，就是它其实整个身体都会进去嘛。它的为什么会躺平睡觉
1: ？整个人就是侧面躺在地上睡觉。嗯、这个就是和我们之前的认知可能不太一样，嗯、因为大家想象的大象说庞然大物，它可能不是很灵活
0: 。每次
1: 如果它比如说蹲下或者从地上起来会很费劲。但是呢，就是它大象实际上在野外，它是非常喜欢找一个就是小土坡，它有一定坡度的话，它起来不是好起吗？它就喜欢躺在那个土坡上，嗯、这样躺平了睡觉。对
0: ，因为大象应该也是群居类的这个动物嘛，它如果在躺平的时候，会有说其他象在旁边做呃所谓的比如说侦查或者是守夜，就在旁边走或者巡逻之类的嘛，还是大家都躺下那样？应
1: 该不会，大家都躺平。我们见过的可能就是说一群大象，嗯、然后呢，其中可能两三只在地上躺着，嗯、其他是在站着一个放哨的状态。诶
0: 、哎，河马有什么好玩的吗
1: ？比较常见的河马状态是在水里边的，就是它会露出一个小脑袋，就两个非常小的耳朵，还有两个小眼睛，你就会给你一种错觉，说它好像很小。然后等它从水里走出来的时候，你就发现它的吨位了。对，非常大，而且河马的咬合力是比狮子啊、老虎什么的咬合力都要更惊人、更呃厉害的。对，然后所以一般来说，大家去 safari 比较想看到就是说河马从水里走出来了。嗯
0: ，
1: 这个是比较少见的。对，你会看到它整个人庞然大物，然后有两四只非常小、嗯、非常细的腿。
0: 河马因为给人感觉还是挺可爱的，当然啊，就是我们不是看到那个庞然大物，都是一般看到就是你刚才描述的那个小小的眼睛、小小的耳朵，然后大大的身躯，都是那样设计的嘛。但是如果像河马这样出来的时候，嗯、比如说对于河马来说，它有什么在那边它的天敌是谁？就它特别害怕哪些动物
1: ？基本上很难有动物去干掉一头河马。呃，河马常见的几个死因就是和自己。族群里面或者其他族群的河马打架、<笑>尔尔<笑>内讧
0: 、内讧是吧？就是
1: 内讧、内讧，对。然后就是呃，有自己打架打死的，包括你看到很多河马身上都有这个 scar，、嗯、就是和其他河马打架过后受的伤这个痕迹。嗯。虽然它很萌啊，但它其实是一个非常凶狠的这个领地动物，它对领地的这个属地的概念非常强。如果有人让他觉得说、嗯、啊，你侵入了我的领地，他是会毫不留情的去攻击的。确实也有狮子去捕猎河马，但是这个就是需要一群狮子，嗯、而且是他们要很有经验，这个捕猎技术很高明的狮子才可以去把一头河马放倒
0: 。就是上次我跟你说的那个纪录片嘛，你也可以去看，就是那个《Earth at Night》嘛。呃，然后他当中讲到的就是有一集是几只狮狮子，应该就是他们好几天没有猎到任何这些猎物了，非常饿的一个情况下，然后他们发现了一,一只河马，他们就去攻击它，但是攻击的那个过程当中还是有狮子受伤的，就是不那么顺利。的确是要用一群去对一只，然后大家就是没办法了，我可能没得挑，这个现在都找不到任何吃的，我们好几天没吃东西了，怎么办？就是这个知道是一个硬骨头，我也得去啃，就只能硬上了。结果好像有两只狮子当中是受伤的，呃，是，所以一般情况下，我相信就是狮子首选肯定不会先去挑河马去干它
1: 。对的，对的，是的。嗯
0: 那除了河马、是呃大象这些比较 regular， 我们能说是所谓的 entry level 吧？你你也没什么可以炫耀的。嗯、如果到 medium 的这这一档，会有一些什么呢
1: ？再晋级一步的，我觉得就是呃非洲这边所谓说的 big five， 就是五大，嗯、包括狮子、呃、嗯、buffalo 水牛，然后呃其实大象也算是五大了，因为它的这个体格比较大，所以放在这里边。对，然后还有包括豹子。五大这里边指的豹子就是那个花豹，嗯、而不是猎豹
0: 了
1: 。嗯嗯，然后就是犀牛，呃，在这里边的话，基本上犀牛是最最最珍惜的，呃，因为它的这个角嘛、嗯，就是很多人会去偷猎它，导致现在犀牛在整个这个非洲，包括全世界范围都是一个珍稀保护动物。你在这边非洲，哪怕草原上看到的野生犀牛。很多情况下，他也是有人去真的去守护他、保卫他的，包括我去的很多个地方，都是会有那种就是通讯兵啊，拿着枪就跟着犀牛对走，因为他们要确保犀牛的安全
0: 。那我的意思其实想问一个点是说，如果除了人类对它的这种伤害以外，你刚才提到的这些动物，有谁真的是去能？跟犀牛去对抗的吗
1: ？除了人类，其实很少，因为犀牛它也是攻击性很强的动物，包括它的整个皮也是非常厚的，还有它的脚也是，对对对，也是可以起到攻击作用的，所以。主要犀牛的灭绝就是因为人类的这个偷猎的活动，还有包括人类的这些呃、嗯、呃，就是工作呀，它占领了很多犀牛的这个栖息地
0: 。犀牛属于在于你刚才提到的 Big Five 里面，我觉得就是防御和攻击属性都非常强。因为有一些有一些是很明显的，比如说我说花豹或者之类，你知道它攻击性非常强，但是真的它防御，它遇到这些大块头的时候，它一下子被顶飞或者干嘛，它是扛不住的。但是犀牛这个防御属性也是非常强，你要说那些能直接把它吃掉或者干嘛也是非常难，所以落到最后还是只有人类在当当中去干这坏事儿。如果没有人类的情况下，其实人家是挺 OK 的，没问题的。
1: 是的，是的，而且还有，但是她自己的原因也包括，比如说她怀孕的时间也很长，就不像比如说小羚羊啊，这个一下雨三四个月啊，一的生、嗯、新的小羚羊，哎，对、嗯，主要还是偷猎啊，就是偷猎，所以大部分的这个动物园，包括国家公园都有很多的关于这个反偷猎的政策，嗯，包括说晚上他们会有这个带着猎狗和猎枪去巡逻，就是防一些偷猎者。
0: 一定是啊，因为这个利益驱使嘛，没有办法。你越是稀有，这个价格越贵，我觉得总是有人会去尝试的。我其实挺想知道，狮子有一些跟我们印象中会有不相符的一个状况出现嘛，就是我们对狮狮子的一些刻板印象，可能和你实际见到的过程中会有什么是不一样的吗？
1: 嗯，我觉得首先就是你去 Safari 的话，对于大部分去 Safari 的人来说，可能找狮子是一个就是最重要的课题之一。因为犀牛这东西基本上就是说放弃吧，很多这很多的这个保护区里甚至都没有犀牛。哎，这个完全看命，不抱任何希望。但是找狮子，狮子其实相对是比较好找的一个捕食者。啊、呃，为什么呢？因为狮子它也有领地的概念，呃，一个领地上的狮子它是不会轻易的说迁徙到另外一个领地的，因为它有可能会被另一个领地的公狮子去挑战，甚至是打架，会造成他们内部的这个呃伤亡，所以呢，它就会在这么的一个自己地盘里不断的巡逻，然后呢，基本上一个地盘上可能就会有那么很少的几只公狮子，一两只或者两三只，其他的大部分都是母狮子。然后由母狮子来去带小狮子啊，去带娃。然后呢、嗯，甚至很多捕猎都是母狮子去合伙去捕猎的。公狮子是就是说，在它不交配的时候，它就负责去巡逻，啊、呃、或者打架。然后呢，在它交配的时候，它就会去跟着母狮子。然后呢，关于狮子一个很有趣的话题就是、嗯，就是你会发现狮子它的族群里面是一个非常纪律森严的一个族群，它在里边是有很多的。就是可能我们人类觉得很残酷的一面的，比如说，呃，因为狮子它为了保护自己的领地，它看到其他领地的公狮子是绝对会过去去，呃，打斗的。所以你看到很多狮子的这个死亡都是说，因为它被旁边领地的或者旁边族群的狮子给打死了，或者给咬死了，甚至包括就是说，如果一个公狮子它看到其他的小狮子。他觉得如果不是我亲生的话，他也会直接去把小狮子给杀死。他怎么判断他不是亲生呢？就是，所以母狮子会有一个策略，就是一旦到了发情期，就是母狮子会和这个族群里所有的公狮子都 have sex，、啊、都要滚一遍、哦、床单。对，给每个公狮子有一种错觉，就是说我生的都是你的孩子
0: ，你的娃。天哪，这个太绝了。对
1: 对。这个就是保护他的 baby 不会被族群里的公狮子杀死。这
0: 个这个方法倒是真的够狠的。我看那个《Earth and Night》的时候，也看到当中有一点啊，小狮子在它出生以后的多久时间内，其实它是非常危险的。然后母狮子那时候对于它的保护会是非常强烈的。但是，呃，有一次是说，好像也是因为是其他的狮子还是其他动物来侵入领地嘛，然后母狮子就是要去就也是要去驱赶还是要干嘛？因为公狮子可能巡逻没在，然后它出去就是要。保保护娃嘛，结果出去以后回来就发现走散了一只，然后那个母狮子就非常绝望，就是你感受得到它，就是又焦急又绝望，因为它把另外两只就扒拉着，就是弄到自己身前，然后自己到处看到处去找，可能那时候找了有两两个晚上，然后才找到。找到以后就是就把它们弄在一起，就特别小心。但是那个时候就是有个话外音就提起来说 ，Even 是狮子这样一个，就是你看起来在里面是非常王者的这样一个动物吧，在于呃刚出生了以后的这段时间里面，其实小狮子的死亡率是挺高的，并不是说它们就是生下来就很安全，就是王者这样子一个状况，不是。
1: 对的，小狮子经常会成为其他的这个捕食者的捕猎的对象，包括豹子啊，嗯、或者哈伊娜呀，都会去吃小狮子。嗯、所以你就是你会看到，就是说一个母狮子，它如果有小狮子的话，它首先在啊、呃，比如说它去打猎的时候，母狮子去打猎的时候，它会把小狮子藏在那种草丛中。嗯呃，也不是草丛，就是非洲有那种灌木，它长得就是像一个笼笼子一样，然后里边有很多小、很细的、密密麻麻的这个枝芽，就确保说大的动物它是进不去的，嗯、只有小狮子能从这个缝隙中钻进去。所以一般母狮子就会喜欢把小狮子藏在那种地方。嗯、我们看到的很多小狮子都是，就是从这个枝芽中透出一个脑袋，你就知道啊，这是托儿所对，那个爸爸妈妈去上班了，<笑>然后把小狮子放在这对。对然后呢，到了这个基本上傍晚的时间，母狮子就会去找它的小狮子，然后给小狮子去喂奶。嗯
0: ，
1: 对。然后，而且你还会看到很有意思的就是，呃，母狮子之间他们是有一种协作精神的，他们是一起带娃的，嗯、就是一个母狮子可能喂的。哎，对对对，就是首先带这个小狮子的可能是母狮子的，比如说姐姐，甚至是没有血缘关系，就是纯纯的一个族群中的其他母狮子，哎，帮忙像保姆一样照看这几个娃。然后呢，他们之间会有合作。比如说，当时我们看到了一个很有意思的 sighting， 就是，嗯，一群狮子他们捕杀了一头大象。然后呢，这群狮子就守在这个大象的尸体边，已经吃了可能两天了。但是呢，他们不能就是说，呃，带着自己的孩子去吃。他们白天的时候还是要把自己孩子藏在这个丛林里。然后呢，他们会先去看看这个尸体还在不在，是不是安全。没问题的时候，他们就会召唤这个小狮子过来。然后你就会看到这个母狮子啊，就是它离小狮子其实很远的。我们开车过去可能都花了三五分钟的样子。这个母狮子就开始狮吼，冲着这个小狮子的方向在吼叫。然后呢，我相信他们中间一定是有一种沟通的语言的，因为过了一会儿，你就看到几只很可爱的小狮子从远处哎就奔来了，对，向着妈妈奔来。然后奔完了之后呢，因为妈妈和他们之间还有一条河，其实那个河很宽，而且很危险，里面有鳄鱼。这几头小狮子呢，就想从这个河跨过去，但是又跨不过去。然后呢，这个时候你就会发现有另外一头母狮子站出来了。然后呢，冲着小狮子吼了两句。我理解啊，可能说这边走。<笑>然后呢，这两个小这几个小狮子就啊去找另外一头母狮子。这个母狮带他们绕路，从另外一个路易的方向去到他们妈妈那儿去河南。所以就是他们之间有非常、嗯、就是在我们看来，甚至像人类的一些家庭的活动。但是也有就是说，公狮子，我觉得你不是我的孩子，就马上把你杀死的。这样很残忍的一面，嗯、就是我我觉得狮群真的是非常有意思的，就是不管我去哪儿看到多少个狮子，就永远看不腻。他们觉得就是像《狮子王》拍的一样、嗯，就是有家族荣耀的那一面，有很多关于这个领地、嗯，然后关于斗争，关于这个家族的这个因素在，就是让人觉得说哦，可能不只是一个动物上会看到的很多非常像人类的一些感情。或者是这个家族东西能在狮子身上得到体
0: 现，嗯，这个部分我觉得我知道推给谁看了，我知道有有有有一个我们曾经的同事，你你肯定是认识，他在你那个下面留、哦、过言的，对对对对，他非非常爱这个东西，<笑>我觉得他肯定是会很感兴趣。那我我还有一个问题啊，就是如果真的你在白天的时候，比如说这个母狮子去打猎了。有没有可能你你们在 Safari 的过程中就是看到的单独的两只或者三只小狮子，就是躲在这个，呃灌木丛中啊，躲在这个部分，然后你们有靠近一点去看吗？会这样吗？因为我在想说，如果正好你们去看的时候，比如说这个母狮子回来，我觉得它应该会特别那个警觉或者怒气值特别高的来驱赶你们。
1: 对，就是我没有看到过单独的小狮子，但是呢，我和我同行的人，他们在我们比如说来前的一两天、嗯，其实是有看到过的。就是首先你要知道，这个母狮子特别喜欢藏小狮子的几个位子，几个这个、嗯、这个灌木丛，然后你去找、嗯，有的时候就会找到小狮子。然后，甚至你知道吗？就是我上一个去的这个 camp 有一件很有意思的事情，就是，呃，他们就是和这个整个公园是没有围栏的，就在公园里。每一个这个帐篷是建在一个离地有一点点距离的一个木台子上，它不是建在地上的、嗯。也就是说，就有点像那个云南那种傣族的
0: 这个离地一
1: 定距离那个楼，你知道吧？他们那个就是餐厅的吧台的这个 b 餐的。这个人就给我讲了一个故事。嗯、他说前两天晚上的时候，嗯、呃，他说我就在这边调酒，然后我听到一些小动物的叫声，我也不太确定是什么，我也没当回事儿、嗯。然后过了一会儿，我就发现有一头母狮子向我走来，就径直走到了我吧台后面这个这个就是离地一定距离的这个木板，从底下雕出了他的三只小狮子。就是这个母狮子把他的孩子藏到了这个 camp 的酒吧这个吧台的地板下面，
0: 对，然后到了晚上的时候，他把
1: 他对没干嘛，他就把这个孩子召唤回去，去别处可能吃东西啊或者吃奶之类的。如果他当时对这个小狮子有什么图谋不轨的想法，这是非常危险的。这个母狮子是绝对会去攻击的
0: ，对。这一点是完全没有办法跟抽的。那 medium level 的这些以外，最最珍惜的就是你如果来一次，你能够看到，除了我们说犀牛以外啊，就是你能够看到的，嗯、你会觉得哇哦，这次真的太值了，就这种感觉的。以会有哪些动物
1: ？就是在狮子在，在可能再进阶一个等级的，就是首先是猎豹。就是上回我们也讲了一些、嗯，但是就是猎豹和花豹不太一样的，就是猎豹它总体来说还是喜欢在这个 open area， 就是呃一望无际的这个草原上，不是在丛林里、嗯，是在草原上，它就在可能草原中间躺着，或者是找找一个比较高的这个白蚁堆啊或者石头，它在一个高位，嗯、然后去。看它的这些有没有可以捕猎的机会，所以猎豹是比狮子来说可能更少少见一点，但是也能容易找到的。然后呢，可能比猎豹再难一点的就是花豹、嗯，因为花豹它一般都是藏在树上、嗯，非常非常难。就是我可能去了这么很多五六趟 safari， 我只看到了一次花豹
0: ，一次嗯
1: 。对，而且你要去到一些就是。呃，特别的保护区，因为如果有些保护区，比如说它狮子或者大象的数量太多，那个豹子可能它觉得不利于我的捕猎，它就会去换一个区域。对的，对的。比这个再进阶一档的，就是呃，比如说这个 wild dogs， 就是非洲野狗，或者叫 painted dog， 这个也是一个珍稀物种，可能在非洲大陆上就只有这么五六千头了。
0: 嗯，哎，你上次去是不是看到过
1: ？对，我就非常想炫耀一下。
0: <笑>对，因为我看到那个照片了，我觉得哇，天呐，这个也只在《狮子王》哇，我张当时真的
1: 是，是它不是狮《狮子王》里边的狗，《狮子王》里边那个是哈伊娜，就是、嗯、呃叫猎狗吧还是什么的，哈伊娜就是会长得比较粗壮
0: ，就是感觉上它练的特别厉害那种肌肉的狗。
1: 哎，对就是他脖子特别粗，斜方肌特别粗、嗯，然后他跑起来非常逗，是驼着背跑的
0: 。哦，对，有一些是，
1: 就是又勾勾着背跑的。这个是哈伊娜，哈伊娜其实也很有意思，就是就是草原上大道，偷一切的东西，然后他就会跟着这些 princes， 豹子、狮子就跟着他们偷、嗯。然后上次我们看到一个非常有意思的哈伊娜，就是。呃，上次我们是先看到了这个 w a l t dogs， 就是野狗，野狗是非常善于捕猎的，嗯。然后呢，有一只野狗，它自己就是干倒了一头 i m p 吃了一半之后呢、啊，自己差不多吃饱了，它就去叫它剩下的这个狗狗们，可能想一起过来,过来
0: 吃。在它离开
1: 着的这段时间、啊，看到非常有意思的事情，就是首先有一只小 jackal， 就是一个豺豺狼，嗯
0: 。嗯嗯嗯，一个
1: 小 j a c 杰克先发现了这个吃到一半的 i m p 的尸体，他自己就啃了一下，但是因为柴的它这个牙啊，就是不是很锋利，大部分肉都被野狗吃完了，没有什么剩下的了。<笑>给他的话呢，他就必须要有人能够用更锋利的牙把这个骨头给咬碎，咬下来，然后再把剩下的肉给抠下来。对，对你就看到这个小 j a c 杰克就在旁边，哎呀，啃了啃啃不下去，束手无策的转了一圈，<笑>之后呢？就一头哈伊娜从旁边远远的过来了。这个哈伊娜应该是闻到了味道，<笑>但是他不知道这个尹帕拉的尸体在哪儿。你就看到这个小、嗯、小 j a c 杰克，这个小豺狼、嗯、像迎宾员一样，非常<笑>对对，就领着这个这个、这个、这个哈伊娜一路走到了这,边这个尹帕拉尸体的旁边。<笑>对对对，因为一开始这个哈伊娜还没找错了，你知道吧？呃，找错地儿了。然后这个这个这个 j a c 杰克在旁边急的呀，羚羊的尸体旁边打晃对，对，想要这个哈伊娜发现他。好，这个海伊万后来成功的发现了这个银盘狼的尸体，然后他看见的第一件事情都没有吃啊、哦嗯，就是叼着它就开始跑。<笑>你想，这个小羚羊其实总体来说也是个子挺大的，就是相对来说可能能到我的膝盖还要往上高一点的高度。嗯,嗯，然后呢，一个海伊娜是绝对没有一个站立的小羚羊高的。但是他的斜方肌、嗯，就是那时候我就知道啊、哦，他为什么斜方肌这么发达，就是他整个这个颈椎的肌肉啊练得非常好、就是，直接把一头这个羚羊的尸体叼着，然后拽着就跑，然后这个 j a 杰克在旁边、嗯、<笑>就跟着他，也吃不着，非常着急。然后呢，我们当时就问向导，为什么他抓着这个尸体就跑，他怎么都不吃？嗯、这个向导就是说，这个海伊娜的习性就这样、嗯，因为他是专门就去偷别人吃剩下或者是打猎的东西，所以他不可能在原地偷吃、嗯，因为他知道可能其他的狮子或者是豹子会回来,
0: 来
1: 。对，对，他一定要换个地方啊、呃！所以当时就看到那只海伊娜就叼着这个尸体啊，就开始在草原上就是撒猪狂奔，然后后面跟着一只小柴狗在后面。这个哈伊娜的就是咬合力也是特别强的，它能够去把骨头咬断
0: ，这也是很恐怖的。其实
1: 对，所以就是它吃别人吃剩下的，其实也是能吃到很多东西的。然后，但是哈伊娜就是在白天很难见到、嗯，它基本都是在晚上或者是傍晚的时候才会出来。嗯、呃，很有意思的就是，你只要跟着狮子和豹子，它们周边通常都会有哈伊娜在某个角落里一晃而过。其实
0: 基本上就是我们说这叫这个非洲草原上的老六。
1: 好多人叫他掏肛怪嘛，但是其实它它也不是说真的掏肛怪了。大部分动物都是更喜欢吃内脏，因为它是就是相当于更更多的脂肪，更多多的这个蛋白质
0: 。这个我在有一个捕食的状况中看到，它去攻击有一些动物都是攻击蛋蛋那些部位，就是可能不是说它爱攻击那个部位啊，只是说有可能它知道那个是对方的弱点还是什么。
1: 他在捕猎的时候就先攻击蛋蛋嘛
0: ，对，
1: <笑>这我还
0: 对，就是它是从背身那个，它不会，它不是从就是正面去跟对方硬刚，它、嗯、不是。
1: 这是学过什么女子防身术之类的
0: ？对，有点那种感觉，就有有种那种两三只，我有一次看到就是有两三只，然后一只在前面可能跟他周旋，两只就在背后开始咬了。而且它下口的位置基本上就是这些位置，好像一下子对方就就不行了。对，因为有一些动物你知道是上来，比如说一口咬脖子或者之类的。嗯嗯,嗯。它不是，它就是从背后这个位置
1: 。我觉得可能主要看它就是捕猎的方向吧，因为它如果从侧面去扑过去的话，嗯、那它就是咬脖子。但是呢，大部分可能对捕猎者在它开始起跑的时候。嗯它的食物们都会相应的有所感应，它就会往反方向跑。这就是为什么你看很多的，哪怕幸存下来动物的伤口都是在屁股上，因为它这个 predators 是从它屁股后面追上了。然后之后，比如说像豹豹，对豹豹它是怎么去捕猎的？它是伸出它的豹爪去绊那个小羚羊，或者是、嗯、或者其他动物，给它绊倒，嗯、<笑>就很贱的绊倒完了之后，它去咬脖子，嗯、再把它咬死。对，我还没有讲到我的狗狗。我真的是太喜欢狗狗了。一个是，就是见到它真的很不容易。<笑>然后，狗狗它的族群一般都是二三十只一群，就是非常的壮观。然后，它为什么叫呃、uh, painted dog？ 是因为它身上是有这个白色、棕色和黑色的斑点的。然后呢，就是。嗯嗯嗯，狗狗它是特别善于捕猎，就像我刚刚说的，一只狗就可以自己干倒一头小羚羊，然后它的整个这个捕猎的这个技术和包括它的这些牙齿啊什么的，嗯、都是，就是可以说是非洲大陆上最成功的捕猎者之一，对的，非常厉害。然后而且狗狗它们家族内部，在我看来也是有非常明确的分工和纪律的。嗯，就是我当时在去追狗狗的这个过程中，就是我们一直就很兴奋嘛，哇，就是整个属于一种肾上腺素就是飙升。我其实甚至都是不知道自己看到什么，很疯狂的一种状态。嗯、然后，但是我回来看我自己录的视频啊、哦，<笑>当时很有意思，就是你看到一群狗狗在奔袭、嗯，他们要去水源那块去喝水。然后上了一个坡之后呢，有一头明显是领头狗，然后它就停下来了。然后到后面就是排了成一字形的一个长队的狗狗，在它头狗停下来那一秒钟，马上就是分成左右两翼，一个看左边，一个看右边，开始警戒状态就都停住了，而且它们明显的就是左右散开，然后差不多左右的这个人数啊，这个狗数都是差不多一致的，一边是盯着左边，一边盯着右边，队
0: 、嗯、形都排好了。但
1: 是呢，这个是就是成年的狗狗，他、嗯、们族群里还有一些小狗，就是可能是。八九只、十来只的小狗就在后面，就是等着啊。他们也没有在，就是左右的警戒、嗯，就是等着前面的头狗和爸爸妈妈们。然后呢，直到前面头狗没问题了，他又开始走了，这个左右翼才收回来，然后把小狗夹在中间，再去往前走，去这个水源那边去找水。哇，我觉得真的是太酷了，就是你能感觉到他们的分工和这个默契。<笑>在捕食中一定也是很厉害的，只不过我还没有看过他们的行情，但是我相信我一定能看
0: 到，看一些运气。但是我觉得你既然已经看到一些东西，那我觉得接下去按照你这个 s a h i r i 的频率啊，基本上还是能看到。<笑>那我们这一期的封面可能就用他，你你有他们的照片，我记得对吗
1: ？有啊有啊有啊
0: ，因为真的很少有人去了、嗯，就是去了非洲以后，他回来跟我分享这个部分。就是更多的还是那些可能在 medium level 的,的，就 entry level， 我觉得大家可能第一天去很兴奋，第二天、第三天你去多了就哦，又是这些。呃， m e d i a level 的是的确有一些看的是不错，或者就是我们呃刻板印象中觉得，比如说我就是想去看狮子，但是如果再进阶一点去看到这些的时候、嗯，我相信那个感受是完全不一样了
1: 。是的，是的，而且这个其实大部分狗狗还是主要。居住在南部非洲，就是可能你在 social media 看到的，可能更多的是动物大迁徙啊，嗯、是在东非
0: ，就他们那
1: 边是基本上没有这个 wild dogs 的
0: ，一般都是东非呃大迁徙，然后他们去那个大峡谷嘛之类的这些地方，其、就、实、是、这南非的部分我觉得拍的比较少，嗯
1: ，然后可能最难最难的就是啊、呃、犀牛。这个就是说，首先你要看犀、嗯。如果说你真的很想看犀牛啊，你就得先去网上找一下哪一个保护区里边有犀牛嗯。嗯，据我所知、哦，就是南部非洲的几个大的国家公园里边，现在都是没有犀牛的。呃，他们也很、嗯。就不太想要去引进，因为引进一头犀牛，你相当于要增加很多的这个安保的人手和反偷盗的这个相应的措施。成本高对，成本高很多。然后呢、嗯，也很容易又吸引更多的这个偷盗者来，所以大部分的这个国家公园是没有的。<笑>嗯，在一些这个私人保护区里边、嗯，它可能就会引进一些犀牛，那它肯定会主要以犀牛为卖点。嗯然后你要针，就是一定要针对性的去那些呃 concession， 你才能看到犀牛。嗯
0: ，那如果像我们真的，比如说按照我们想去看这些东西的话，可能上次我们有一个也没有提到的话，就是我们可能要带些什么东西呢？嗯
1: 嗯，首先我觉得必一定要带的就是望远镜，而且是要好一点的望远镜。<笑>对，就是可能八倍到十倍会比较好。嗯，因为、嗯、呃，大部分动物。呃，就是你可能要找这个动物的过程，还是他们一开始会在比较远的。你可能知道它喜欢在，比如说树荫下，或者是某个地形下会比较有这个动物，嗯、但是你要整个拿着望远镜在草原上扫视。这个如果你有望远镜的话，会帮助你大大提升找到动物的这个机会。然后以及就是你真的看到动物了之后，如果你有望远镜，你能非常清晰的看到它的这些习性啊，甚至表情，这个是就是肉眼所看不到的。
0: 那这个其实向导那些他是不会提供望远镜给你的，对吗
1: ？不会的，他会自己拿个望远镜。但是他就是如果你要一直管向导借就很很麻烦嘛。其实说白了，呃，你拿到望远镜，哪怕你是天文望远镜，你找到动物的这个几率也是远远没有你向导很对厉害的。所以就是说，还是让他拿着他的望远镜。他就会把你所有的方圆十里都扫射一遍，啊、哎，对对，扫描一遍，他就跟你说看，比如十二点方向有个什么东西，然后这时候你再拿着望远镜看，就是最容易看到就是一些动物的这个具体的活动的情况
0: 。了解。那除了望远镜以外呢，还有什
1: 么？呃，还有就是摄影爱好者，你可以带一个长焦相机，呃，基本上我觉得至少要四百的会比较够，四、嗯、百起步吧，就是它最长焦。要四百、嗯，或者是六百，可能是更好的一个状态
0: 。你现在用的是多少
1: ？我是四百啊，所以我就经常觉得不够用。
0: Okay.
1: 呃，野生动物的摄影就是不断的升级装备、打装备的过程。一开始我拿着一个两百的去，我觉得已经很重、很沉了。但是发现两百确实不够用，除非说一些很特殊的，哎，这个你动物正好在路边然后。
0: 那你能拍一拍下
1: ，对，你能拍。但是真的，通常来说，我觉得四百是可能最实用的距离。但是呢，有一些，比如说豹子啊、嗯，它藏在树上这种，可能真的要用到六百才能够。嗯
0: ，对。嗯，那其实这个一般情况下也不是说一定得买嘛，因为也有租租我记得是，如果你只是临时出去为了拍这个的话，你本身相机虽然有镜头可能也有，但是你为了说我。去一次这个，特地要买个镜头，或者你平时日常其他时候你用不到四百，那我觉得租其实是一个比较也是 OK 的一个方式嘛。是的，
1: 是的国内现在租镜头应该都是蛮成熟的一个行业了
0: 、嗯。OK， 那还有什么是你觉得就是非洲可能比较匮乏，从国内过去的时候一定要带着的？
1: 可能还是要注意一下来的时候这个天气，就是大家不要觉得说非洲都很热、嗯，我就带短袖。如果你是在国内的夏天来，那这边是冬天，基本上晚上还是非常冷的，就是你需要带棉服这种，嗯、呃，就是甚至羽绒服才够
0: 。天呐，就是一天经历四季那种是吧
1: ？对的，白天是短袖，在太阳底下是短袖，然后晚上你要穿上羽绒服，对。然后可能一些其他的就是，比如说防蚊虫的啊，这个但这个大部分的 camp 也都有，所以这个也不用太担心
0: 。对，因为其实我这个特别想问你的原因是什么？因为我自己特别招这些蚊虫。<笑>所以我在第一时间反应是说：天哪！我又去了一个更自然，因为我现在在城市里面已经如此这样遭蚊虫。我去了一个更自然的地方、嗯，比如说我在想象说那蚊子得有多大呀？那些其他那些昆虫是怎么样的呀？会有什么吸血的呀？怎么样的东西？我需要带怎么样的装备？嗯、但看起来也就是 general 就是通常的这些配置，也没有什么特别一定要怎么样的
1: 。对的，对的，我觉得蚊子真的不用担心，嗯、比上海少。可能苍蝇比较多，但苍蝇不会咬你，所以就还好。但是可能就基本的吧，它会有一些小虫子，你不想被咬的话，就是喷一喷，就比较保险、
0: 嗯。那今天就先这样了，我们就跟大家说拜拜啦。好，拜拜，嗯、拜拜。